0: Na dzisiejszą audycję Kind of Jazz zapraszają
1: Mateusz Kolami,
0: Jędryk Janicki i Szymecz Stępnik. Dziś porozmawiamy sobie o albumie Places z zespołu Atom String Quartet z 2012 roku. Jest to chyba najbardziej znany, o ile obecnie nie jedyny, polski kwartet smyczkowy, grający muzykę jazzową. Przypomnijmy skład. Dawid Lubowicz, strzybce prowadzące, Mateusz Smoczyński, strzybce rytmiczne, Michał Zaborski, altówka oraz Krzysztof Lęczowski, wiolonczela. Wszyscy z wyjątkiem Michała Zaborskiego, a być może się mylę, ale z tego co wiem to nie, mają też swoje kariery solowe. Przede wszystkim Krzysztof Lęczowski bardzo aktywnie ostatnio działa i wydał swoją pierwszą solową płytę, Czycie o dziwo nie gra na wiolonczeli, ale na gitarze. Chyba trochę gra też na wiolonczeli, ale głównie na gitarze. To znakomita
2: płyta, jest absolutnie fantastyczna, Lost Journey, a tutaj uzupełniać Cię Michał Zaborski też odpalił solową karierę. Płyta się nazywa Feeling Earth i jest całkiem dobra.
0: W każdym razie wszyscy są absolwentami Warszawskiej Akademii Muzycznej, tam się poznali i Mając trochę na celu, trochę na wokandzie, e, amerykański zespół e, Turtle Island Quartet postanowili sami zrobić taki polski projekt, polski zespół jazzowy, który zajmuje się właśnie graniem jazzu, ale tylko za pośrednictwem instrumentów skrzypkowych. W 2011 roku wydali płytę Fade In, natomiast w 2012, te o której dzisiaj będziemy rozmawiać, to byli chyba największą sławę i największe uznanie krytyków. Teraz pytanie do was, panowie. Jak wam się podobała?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o moją opinię, to, to ja myślę, że ta płyta się w ogóle dobrze wpisuje w taki pewien y, jakiś polski zwyczaj, prawda, grania takiego jazzu, jazzu, nie jazzu, bo to jest taka muzyka z pogranicza, prawda, bo tu jest i, i sporo elementów takiego grania klezmerskiego, latynowskiego, world music, prawda, ja na przykład, jakbym trochę słyszał, ten, ten zespół Krakow Klezmer Band, teraz jak, znany jako Bester Quartet. Zresztą chyba jeden z tych y, czł członków tej, 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 tego Atom String Quartet też gra w Bester Quartet, więc oni jakoś tam y, się przenikają nie tylko składem, ale też pewną filozofią podejścia chyba do, do, do gry. Y, no też krok gra trochę pod podobną muzykę. W Łodzi jest taki zespół, Jankiel Band, też no tam Ba bardziej osobiście mi znany, który też trochę gra podobną muzykę, więc to są takie, takie trochę słowiańskie, właśnie klezmerskie, yy, yy, takie też słowiańsko-jazzowe klimaty, które są oczywiście ciekawe, tylko że, że myślę, że, że one yy, no dobrze odzwierciedlają dosyć takiego polskiego ducha, powiedzmy, czy, czy tej takiej... właśnie to, to trochę by trzeba się odwołać do jakichś takich do okresu przedwojennego, prawda, kiedy Polska była takim trochę tyglem wielonarodowym i, i ta muzyka jakoś próbuje przywrócić tę pamięć trochę tych, te, tych kultur, szczególnie kultury żydowskiej i, i tego, co, jak, 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 jakim kiedyś Polska była krajem i myślę, że to jest ciekawe, ale, ale w, tak na dłuższą metę to trochę dla mnie jest nudna płyta w sumie. No właśnie, i tu
2: powiedziałeś mocno, mocno, Mateusz, mocno. Ale jeszcze wracając do tego, do czego odwołuje się ten Atom String Quartet, to wspomniałeś o tych zespołach bardzo słusznie. No natomiast trzeba też powiedzieć, że Lubowicz i Smoczyński wpisują się w ten trend bardzo ciekawych polskich skrzypków jazzowych. No bo to jest po prostu od czasów Zajferta mamy znakomitych instrumentalistów, jeżeli chodzi o skrzypce, to można wymienić Bartka Dworaka, Staszka Słowińskiego, którego Szymon bardzo lubi, z tego co wiem. No, ten Staszek Słowiński też ostatnią płytą bardzo ciekawie łączy muzykę klasyczną z jazzową. I tu bym chciał podkreślić, że to jest wszystko racja, co mówiłeś o Atom String Quartet, ale tego jazzu jednak tutaj jest sporo. To nie jest tak, że to jest płyta kwartetu smyczkowego grającego muzykę klasyczną. Ten jazz się przewija. Trochę inaczej podany, ale jednak te struktury jazzowe są zachowane.
0: Jeżeli w ogóle można w ten sposób zdefiniować jazz fusion, to jest to trochę taka płyta fusionowa, ponieważ tutaj jazz łączy się zawsze z jakąś inną konkretną melodią, konkretnym gatunkiem muzycznym. Ja sobie zresztą wypisałem, jakie są tutaj odniesienia. Latina, wiadomo, muzyka latynowska, jak sama nazwa wskazuje, Irish pub, muzyka irlandzka, na siedem, ma dużo w sobie z muzyki filmowej. Fugata and alegrina z kolei ma w sobie bardzo dużo z bluesa. Te przykłady można mnożyć. Tak naprawdę, jeżeli Przeżej spojrzeć na tę całą płytę, czy za tą Sink to znajdziemy niemal każdy rodzaj muzyki, tylko zebrany na skrzypce. Ale bardzo
2: mi się podobało, jak powiedziałeś: Ali Greena, tak po, po brytyjsku. <grym> no dobrze. <grym> Zmienia dobrze, trochę dobrze, mój świat, dobrze. naprawdę.
0: A mhm. zresztą z tym utworem Irish Pub to jest tak, że Czysto Wlenczowski, który zresztą dostąponował, umieścił też na płycie swojego drugiego zespołu fuzjonator. I tam miał, takie, nie chcę powiedzieć oskarżenia o plagiat, ale ludzie zarzucali mu, że trochę zrzynał muzykę od znakomitego zresztą litarzysty zespołu Dream, Dream Theater. Tylko teraz ze stresu wyleciało mi nazwisko z głowy, jakbyś mu piężej przypomnieć. John Petrucci. John Petrucci? Petrucci. Albo Petrucciani. Nie, nie, Petrucci. 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 Mm. Nie. Tego się trzymajmy. Też miał taki utwór dla na swojej solowej płycie i te frazy, te melodie są niemal w 100% podobne. Krzysztof to mówił, że nie, że tak, że tak naprawdę jeśli chodzi o taką muzykę, to trudno wymyślić coś nowego? No okej, okay, wierzymy mu. W każdym razie jest to bardzo fajny utwór i bardzo fajnie mi się dosłuchało. W różnych wersjach.
2: Mi się pierwszy raz zaczął Chick Korea podobać. A,
0: świetny utwór Spain, też go no, bardzo lubię. Znaczy,
2: utwór jak utwór, ale ta aranżacja, którą tutaj Atomi zrobili, no to, to jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Jak wiesz, ja tej płyty z Spain Chica Kori trochę nie trawię przez te takie latynoskie, moim zdaniem nieco prostackie zapędy, a tutaj to nabiera takiej głębi, czegoś, czegoś takiego niepokojącego, nieoczywistego zupełnie.
0: To znaczy, to nie tak, że Kori miał płytę Spain, tylko... Ten Fur Spain był na innej płycie, nie pamiętam jakiej, ale tak taki. Ta tak. A chodziło, tak, tak. Chodziło, chodziło ci o, te, o utwór.
2: O utwór, oczywiście. Yeah. Eee, i tu jest jeszcze jedna ciekawa sprawa z Atom String Quartet. Jakby tak spojrzeć szerzej na to zjawisko kulturowe, jakim jest Atom String Quartet, zwróćcie uwagę, że to jest jeden z nielicznych zespołów polskich, no ja się będę upierał, jazzowych, który się przedarł do takiego, no nie chcę powiedzieć do mainstreamu, ale jest zespołem popularnym. Myślimy, nie? Tam Leszek Możdżer. Niektórzy go lubią, niektórzy go nie lubią, no ale jest popularny na pewno. I to Atom String Quartet też jest takim zespołem bardzo, bardzo zauważonym, nagrodzonym. Oni wygrali chyba bielską zadymkę jazzową. Ptaszyn tam się
0: rozpływał. A, ale, ale to, to przed, przed tym, jak zdobyli tą tak, popularność, tak, zresztą tak, tą tak, bielską tak, zadymkę hmm. chyba wygrali przed wydaniem pierwszego albumu. Zgadza nawet. się, tak.
1: Znaczy, bo oni, bo oni grają w sumie tak, no starają się dosyć przystępnie grać, prawda? I tak w taki sposób dosyć lekko strawny, no w tym sensie, że że jakby możliwie trafiając do, do jak najszerszego grona słuchaczy, chociaż z drugiej strony oczywiście to jest dosyć wyrafinowana muzyka, ale taka czasami mam wrażenie trochę przesadnie erudycyjna, prawda, mm. że ona jakby tak, oni chcą się popisać, o, my znamy to, umiemy grać bluesa, umiemy grać klezmerską, irlandzką, prawda, y taką, owaką mamy kształcenie klasyczne i to też zaznaczymy, prawda, że taki jest trochę y miszmasz w tej muzyce, nie ma takiego jakby motywu przewodniego, ale nie chodzi nawet o muzyczny motyw przewodni, tylko taki jakby motyw przewodni wynikający z pewnej filozofii gry, prawda? jest taki trochę grozka pustą. No trochę momencie. to efekciarstwo
2: też mnie denerwuje. Natomiast Szymon się
0: zgłaszał, żebyśmy tu nie byli, że
1: dziękujemy twój to zespół to ulubiony. Ja też
0: nic nie powiem w takim razie, jak hejtuje cię te płytę. Nie, absolutnie nie, 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 to, nie, to nie. To
1: nie jest hejt, ale to po prostu wydaje mi się, że, że, że przynajmniej moim zdaniem warto zwrócić uwagę na, no, na, na to, że, że, że może panowie czasami nie wiedzą do końca, co by chcieli grać. Prawda? A może
0: wiedzą masz za dobrze i za wiele tych
2: pomysłów A podpają, się pojawi. Tak. Tak,
1: taką sraczkę pomysłów.
0: Ja być może was zaskoczę, ale ta płyta też mi się nie podoba, o dziwo. Znaczy no to... nie pod też, no, w takim razie jako jedynemu mi się nie podoba. Nie zaskoczyłeś, że mówię. A to dlatego, że miałem okazję słuchać atomów na żywo i te utwory, które tutaj grają na płycie, które pokazują, na żywo brzmią zupełnie inaczej. Na żywo jest w tym więcej emocji, na, ży na żywo jest więcej takich, wiecie, takiego wigoru w tym wszystkim. Te solówki są mniej zachowawcze, bo ta płyta, nie oszukujmy się, jest bardzo zachowawcza. Pomimo tego, że każdy utwór jest inny, każdy na swój sposób ciekawy, odwołuje się do czegoś innego, to jest dużo w tym takiej zachowawczości, przemyślenia, takiego dopracowania do, do perfekcyjności, takiego szlifowanego diamentu. Ja nie tego oczekuję od muzyki jazzowej, oczekuję więcej... Więcej, więcej żywiołowości na tej płycie mi tego strasznie brakuje. Tak mnie zaskoczyłeś, że nie jestem w stanie
2: nic powiedzie, powiedzieć i mam nadzieję, że Mateusz uratuje sprawę.
1: No ciężko będzie uratować mhm, sprawę, ale, ale mogę tylko powiedzieć, że, że wydaje mi się, że, że to o czym, o czym Szymon mówi, czyli właśnie ten brak takich żywszych emocji, czy bardzo żywych emocji, które no jazz jednak charakteryzują jakąś tam, jakoś tam, to wynika pewnie z tego, że, że panowie są wykształceni klasycznie, prawda, i tam to w ogóle z tego, co, co czasami czytam i, i słucham właśnie w kontekście muzyków jazzowych, którzy właśnie mają te, te, te klasyczne podwaliny, jeżeli chodzi o wykształcenie muzyczne, to oni potem bardzo często, wiele czasu im schodzi na to, żeby pozbyć się tego właśnie takiego, takiej sztywności, prawda, którą ta Akademia Muzyczna nadaje i oni chyba mają właśnie tą taką sztywność poakademicką, czy tam postakademicką i ona myślę, że, że trochę im, im, im utrudnia takie, takie w, w, bardzo takie cool, powiedzmy, fajne, fancy granie. To <grych> I mi to trochę, trochę czasami powoduje, że ta muzyka się taka sztywniacka trochę. No.
0: To mi przypomina koncert Atomów, na którym miałem przyjemność być w Sieradzu. E, tam wyszedł zespół, grają pierwszy utwór są brawa, grają drugi utwór są prawa i wtedy wiolonczelista Krzysztof Lenczowski wstaje i mówi Proszę Państwa, ja wiem, że jesteśmy w Sieradzu, ale to jest koncert jazzowy. Oczekuję od Was większej żywiołowości. To wtedy uuu, I zupeł, zupeł, zupełnie zmienił się nastrój koncertu i muzycy sami też zaczęli się bawić, zaczęli rozmawiać z ludnością, dialogować swoimi instrumentami. No właśnie, Baton, String Quartet naprawdę potrafią grać jazzowo, potrafią grać fajnie, emocjonalnie, na żywo. To na tej płycie tego, te, tego nie słychać. Nie A... słychać, nie
2: słychać, tylko ja uh -huh. to
0: traktuję jako
2: teraz Was zaskoczę ja. Dziwna składnia, ale mniejsza z tym. Ja to traktuję jako walor, bo tego paradygmatu jazzowego, o którym ty mówisz, Szymon, czyli żywiołowo improwizujemy, szalejemy ogólnie, przyginamy pałę muzycznie, jest sporo i da się odkryć tak naprawdę na większości płyt, no jeżeli to nie jest cool jazz czy, czy, czy ECM, natomiast tutaj to jest inne podejście. Ta sztywność, o której mówicie, wcale niekoniecznie jest wadą, bo ona intryguje. Ona wprowadza coś takiego, że ten słuchacz rozkochany w jazzie, czy słuchający tego jazzu od lat 50, 75, czy 2 lat, wszystko jedno. O, tu jest coś nowego. Tutaj gramy trochę inaczej. Może trochę sztywniej,
0: ale na pewno inaczej. Wiesz co, być może to jest kwestia też tego, że ja najpierw słuchałem ich na żywo. Słyszałem te utwory na żywo. Dopiero potem miałem przyjemność obcować z tą płytą. I byłem niestety lekko zawiedziony tym, co się znalazło. I dlatego. Bardzo możliwe nie. jednak, dlaczego przyniosłem tę płytę? Dlaczego chciałem, abyśmy o niej tutaj porozmawiali? Ano dlatego, że to jest, to jest bardzo dobra podwalina do tego, aby, aby zaintrygować się tym zespołem. No ja nie uczyłem, jestem fanem Atom Stink Quartet, bo jestem boomerem. Bardzo, bardzo lubię chodzić na ich koncerty, tym bardziej, że... Jeszcze powiedz, że kupujesz Jazz Forum i słuchasz Leszka Możdżera. No oczywiście, że tak. W każdym razie, w każdym razie, jak tylko są w Łodzi, idę na ich koncert i zawsze, zawsze bawię się bardzo dobrze. Tym bardziej, że każdy utwór, jaki grają, brzmi za każdym razem inaczej, za każdym razem słuchać doświadczenie, słuchać zabawę tym utworem. I to jest fajne w tym zespole. Ten zespół jest zupełnie inny na żywo niż w studio. No i mam taką nadzieję, że jak tutaj puścimy kilka utworów, które tutaj przyniosłem dla słuchaczy, być może słuchacze się zainteresują tym zespołem, trochę poszperają bardziej w internecie i też będą mogli docenić go, jak grają przejść się na koncert, bo na, bo na żywo to jest naprawdę fenomenalne doświadczenie słuchać atomów.
2: Tak, ale nie zaniedbujmy też tych wersji studyjnych, bo one też mogą nieść jakiś odmienny rodzaj uroku.
0: No, one są ciekawe, to prawda. Aczkolwiek, no, nie tacie nie, nie są perfekcyjne, nie są idealne.
2: No, tak do, dostali Fryderyka za debiut jazzowy najlepszy, no to musi być dobry zespół przecież.
0: No, słychać ironię w twoim głosie, Jędrzej. Słychać, słychać w twoim uśmiechu, jeżeli uśmiech może wydawać jakikolwiek dźwięk.
1: Jak, jakby to była ironia, to by Jędrek powiedział o nagrodzie Jazz
0: <śmiech> To prawda. Aż w każdym razie jest jeszcze jedna taka ciekawa rzecz, bo tutaj Dawid Lubowicz, ten skrzypek prowadzący, jak go określiłem, w niektórych utworach gra na skrzypcach pięciostrunowych. On ma takie niebieskie skrzypce, specjalnie dla niego stworzone i ma jedną dodatkową strunę, która pozwala mu grać takie bardziej Tenorowe dźwięki, jak to określił, nieco niższe niż normalnie strzybce są w stanie zagrać. I na pewno używa to na utworze Na7, w której zresztą jest kompozytorem, a także w utworze Zakopane. Tylko, że w Zakopane, w Zakopanym? nie wiem jak to się odmienia. Zależy rzecz. co chcesz powiedzieć. <laughs> no w tym utworze ostatnim. O, o, mm -hmm. Zresztą stosuje bardzo dużo tzw. zwanych flażoletów, czyli nie dotyka do tego gryfu na skrzypcach, tylko dotyka samych strun i przez to wydaje takie niesamowicie wysokie dźwięki. Ta płyta zresztą jest niesamowitym popisem Krzysztof Przepraszam, Krzysztofa, Dawida Lubowicza, pod tym względem technicznym, grania na, grania na skrzypcach.
2: No właśnie, czyli co?
0: Przechodzimy do muzyki? Dobrze, bo zanim przejdziemy do muzyki, bo jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Dobrze, bardzo dobrze. Na tym koncercie w Sieradzu to byłem z taką koleżanką, która ma wykształcenie klasyczne. Czy, czy na pewno chcesz na o tym opowiadać? Słucham? Czy na pewno chcesz o tym opowiadać? Nie, oczywiście, że chcę, tak. Powiedziałem jedną taką ciekawą rzecz, że generalnie w szkole muzycznej wszyscy śmieją się z altówki. Że generalnie ha, 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 altówka, a nie co ona w ogóle robi w orkiestrze. A tutaj Michał Zaborski fenomenalnie gra na altówce. Na przykład utwór Spain, który za chwilę puścimy i który tutaj nawet wyróżniłeś, no to jest de facto popis altówki. Tam jest jedna jedyna solówka grana właśnie na altówce. A Michał Zaborski jakby daje nowe tchnienie w ten instrument. Altówka w końcu, w końcu brzmi i wychodzi na piedestał i to jest bardzo fajne.
2: Tak, drugim takim instrumentem zawsze był akordeon, że się kojarzył z takim wujkiem Januszem na weselu, który o trzeci wyciąga akordeon. Natomiast teraz też trochę dzięki muzyce, dzięki muzyce jazzowej został on zrehabilitowany mam wrażenie i traktowany jako pełnoprawny instrument, ale to zgoda z, z tą altówką.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o altówkę, to chyba to nie wynika z tego, że ten instrument był traktowany jako jakiś taki instrument gorszego sortu, czy gorszej kategorii, tylko po prostu on jest trudnym instrumentem ze względu na, na takie nietypowe brzmienie, prawda? Trudno się pisze muzykę na altówkę, to trochę taka, taka historia jak z, z viola da gamba, prawda? Że to jest instrument pięknie brzmiący, taki no o głębokim, bardzo, bardzo przenikliwym brzmieniu, ale właśnie z drugiej strony no, trzeba być też swoistym geniuszem, żeby umieć ładne, ładne kompozycje pisać na ten instrument.
0: No właśnie. W każdym razie ten utwór Spain, o którym tutaj mówiliśmy, utwór Cicacori, zaaranżowany przez Krzysztofa Lęczowskiego. Zaraz będziemy go słuchać. Tutaj proszę zwrócić uwagę na, na to, jak na tym utworze. A drugi utwór, który tutaj, z którym chciałbym się podzielić z naszymi słuchaczami, to utwór Fugato and Allegrina. On jest dla mnie fenomenalny. Zaczyna się od takiego fejkowego, klasycznego wstępu, a potem przechodzi w zwykłą, prostą muzykę jazz bluesową, w której każdy, każdy z muzyków ma swoje tak zwane pięć minut na własną
2: solówkę. Zwykłą, prostą, ale ciągle na bardzo wysokim poziomie wirtuozerii. Tak, oczywiście. E, czy coś macie jeszcze do dodania? Ja już chyba nic. No, ja bym mógł się jeszcze powyzłośliwiać na temat niektórych czasopism, ale chyba już zrezygnuję z tego i może posłuchajmy lepiej. Tak, ja ktoś chce czytać, niech czyta, albo
0: nie. To prawda. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
3: Thank you.